0: Pour ce nouvel épisode du format jour de match, après l'expérience à Rennes, je vous emmène dans un stade mythique dans l'histoire du football, j'ai nommé San Siro. Et avant d'analyser le match que j'ai pu y voir, je vous propose en tant qu'historien de formation, un rapide historique du stade. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Echecs et Match. Vous n'êtes pas sans savoir que Siro est le stade où jouent aujourd'hui les deux équipes rivales de Milan, l'AC Milan et l'Inter Milan. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Remontons ensemble le temps, il y a près de 100 ans. Le stade a été construit en 1926 sous l'impulsion du président de l'AC Milan de l'époque, Piero Pirelli, et inauguré le 19 septembre 1926 par un match amical entre l'Inter et le Milan AC, remporté 6-3 par l'Inter. À l'époque, le stade est composé de 4 gradins qui ne sont pas connectés entre eux, donc euh, un de chaque côté, et un seul est couvert par un toit, Et c'est surtout le seul stade en Italie, à l'époque en tout cas, à être construit à l'anglaise, c'est-à-dire sans piste d'athlétisme autour. Il pouvait accueillir 35 000 spectateurs. En 1935, la municipalité de Milan acquiert le stade et l'agrandit, en créant des coins qui relient les quatre côtés, et donc c'est à partir de là que Siro devient une véritable arène, avec une capacité de plus de 55 000 spectateurs, ce qui en fait le plus grand stade du monde à l'époque jusqu'en 1950. Mais il faut attendre 1947 pour que l'Inter s'installe aussi à San Siro pour ses matchs à domicile. Et c'est donc après la guerre qu'un grand débat est posé quant à l'avenir de l'enceinte, entre démolition, déménagement, etc. C'est finalement le choix de la rénovation qui est pris par la municipalité. Ainsi, en 1955, un deuxième étage de gradin est construit, accessible par un système de rampes qui grimpe tout autour du bâtiment le long des façades, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et cette réinnovation coïncide avec la renaissance du football italien, et en particulier milanais, sur la scène européenne, car en moins de 20 ans, c'est pas moins de 4 Ligue des champions, enfin, à l'époque c'était la coupe des clubs champions européens, qui sont ramenés à San Siro. Et en 57, San Siro devient même le premier stade italien à être éclairé, ce qui permet de jouer la nuit. Alors oui, ça paraît fou aujourd'hui de se dire qu'il a un temps, les matchs professionnels ne pouvaient, se jouer que... ne pouvaient pas se jouer la nuit. Pardon. Euh... En tout cas, en, en 1980, le stade San Siro est renommé stade Giuseppe Meazza, en, en hommage au joueur qui passé par les deux équipes milanaises dans sa carrière, donc dans les années 30-40, et qui est surtout euh, double champion du monde avec l'Italie. Et, euh, et c'est justement pour la coupe du monde, mais cette fois-ci 1990, que le stade Giuseppe Meazza, en vrai je vais, je vais continuer à dire euh, stade San Siro comme tout le monde, euh, et à nouveau rénové et agrandi, il euh, y a un troisième anneau de gradin qui est construit et ça, ça a été rendu possible par la construction de 11 tours cylindriques avec une rampe hélicoïdale sur chacune d'entre elles comme c'est le cas pour le, le deuxième anneau qu'on a vu tout à l'heure avec les rampes tout autour de l'enceinte principale mais c'est surtout à cette occasion qu'est installé le mythique toit en acier qui repose sur quatre énormes poutres rouges qui dépassent du bâtiment donc ce, ce troisième étage est construit avec une pente de 37 degrés ce qui en fait un des plus pentus au monde, et accentue le côté futuriste et majestueux du stade. Sa capacité passe alors à plus de 80 000 places, toutes assises. Et euh, en dehors de cette architecture si particulière, San Siro, c'est surtout un haut lieu de football, qui a vu se jouer des matchs légendaires. 9 matchs de coupe du monde s'y sont déroulés, en 1934 et en 1990, 4 finales de Ligue des Champions, et 4 finales de Ligue Europa. Mais surtout, c'est le lieu d'un affrontement d'un des plus grands derby au monde entre les deux équipes de Milan. L'histoire de San s'écrit ainsi depuis près de 100 ans, et je suis sûr qu'elle a encore de nombreuses pages à écrire dans la glorieuse légende du football. Maintenant que Per Castor a raconté son histoire, il peut raconter son expérience personnelle au stade. Je m'y suis rendu samedi dernier pour voir le match entre l'Inter et une, une équipe voisine, Monza. En arrivant trois heures avant le coup d'envoi, j'ai pu constater les abords du stade qui se couvrent de bleu et noir. L'ambiance est chaleureuse et familiale, sous le soleil plongeant de la Golden Hour, avec de la musique partout, d'ailleurs qu'elle ne fut pas ma surprise quand ils ont diffusé bande organisée, mais aussi euh, plein, plein de food trucks et de stands de maillots tout autour du stade, ça crée une ambiance géniale. Mais passée la joie des oreilles et du ventre, arrive celle des yeux, égarquillée devant l'immensité du stade. De dehors, l'architecture est déjà incroyable avec les rampes d'accès hélicoïdales depuis l'extérieur et le toit typique. Mais une fois à l'intérieur, quelle claque Le stade est absolument immense. J'étais assis très haut, mais j'en ai profité pour aller voir tout tout en haut avant le début du match. <rire> j'en ai eu le vertige. L'escalier est super raide et ça donne une bonne idée de la verticalité des gradins. On n'est pas loin des gradins de la coupe du monde de Quidditch pour ceux qui ont la ref. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu. Bon, pas de bol, depuis ma place, il y a l'armature de la clôture en plexiglas qui traverse tout mon champ de vision sur le terrain, mais c'est pas très grave. Au contraire, j'ai beaucoup aimé ce placement très haut, parce que ça me permettait de mieux analyser euh, qu'un match à la télé. Euh, parce que d'en haut, on peut voir le placement de tous les joueurs, le système de jeu, les circuits de balles mis en place. Franchement, c'est un régal. Surtout, euh, on peut aussi voir la majorité des spectateurs et assister parfaitement à la grosse ambiance qu'ils infusent dans le stade, y compris les, ultra, les ultras de Monza d'ailleurs. Mais venons-en au match en lui-même. Déjà, en termes d'enjeu, il s'agit d'un match de championnat, en Serie A, entre l'Inter, qui, en... qui espère encore attraper une place en Ligue des Champions à l'issue de la saison, et Monza, bien installé dans le milieu de tableau italien. Donc, voilà, bon, jeu du siècle, on va pas se mentir, mais l'Inter espère quand même repartir avec une victoire, surtout à domicile. Pour les compos, l'Inter s'est présenté avec un 3-5-2 avec Joaquin Correa et... Oui, c'est bien Romelu Lukaku devant, euh, bien qu'il n'ait pas du tout le même profil et la même utilité dans le jeu. Notons surtout l'absence de Skriniar en défense, le joueur que toute la presse envoie depuis quelques mois du côté du PSG ne s'est toujours pas remis de ses pépins physiques. Du côté de Monza, euh, ils se sont présentés en 4-4-2, mais bon, je vais être honnête en disant que je pas l'habitude de suivre la Serie A et que dès lors je connais surtout les équipes italiennes qui jouent la C1 régulièrement comme l'Inter, euh, le Milan AC, euh, le Napoli cette saison... Euh, mais bref, euh, je n'ai pas grand chose à vous dire sur, euh, sur cette équipe a priori. Pour le match en lui-même, euh, l'Inter pose d'entrée de jeu le pied sur le ballon et le conserve pendant toute la première mi-temps. Mais c'est assez frustrant, l'Inter a beau maîtriser largement le ballon et le match, elle n'arrive pas à conclure. Pourtant jusqu'ici j'aime bien le match de Lukaku, qui fait du Lukaku, c'est à dire une présence physique aux avant-postes, avec une très bonne conservation de balles au jeu, et euh, de bonnes remises pour ses coéquipiers. Et le plus gros frisson du match, euh, c'est sur une tête de Lukaku, justement, qui n'atteint tout juste pas le cadre. En face, Monza n'est pas pour autant sans ambition. Ils n'ont pas l'air d'avoir un problème avec l'idée de laisser le jeu, au... de laisser le ballon, même, au Nerazzurri et cherchent visiblement à jouer à fond les contres, et ça marche. Ils se sont montrés très dangereux dans le domaine, et au contraire, l'Inter était très fébrile. Alors, j'ai en tête deux bourdes de Dumfries, qui auraient pu coûter cher. Et à la mi-temps, euh, je me dis que Onana, pour l'instant, il a pas eu beaucoup de travail dans les cages, que c'est difficile de, de juger son match, et je trouve ça dommage, parce que bah, je me réjouissais de le voir jouer. Euh, mais en deuxième mi-temps, euh, Monza attaque très fort, avec plusieurs occasions, et presse beaucoup plus fort. Euh, et donc, euh, bah, le public se réveille aussi, notamment à, après une double occasion de Lukaku, euh, de la tête, puis du pied, après une super récupération haute, qui montre que le pressing de l'Inter est parfois efficace. Euh, et euh, et c'est à ce moment-là que les, les ultras entonnent la version italienne du euh, « qui ne saute pas », donc tout le stade euh, monstre de béton se met à trembler. Incroyable. Mais l'Inter se montre toujours plus fébrile défensivement. Et ça va pas mieux avec la sortie de De Vrij sur blessure. Et là, sur un corner, Monza parvient à ouvrir le score. Clairement, c'est pas immérité. La physionomie de la seconde mi-temps était presque l'inverse de la première. Ils ont dû se dire à la mi-temps qu'en mettant un peu plus de pression, l'Inter serait tout trop déstabilisé, surtout avec leur jeu un peu décomplexé la première mi-temps face à, au bloc bas de Monza. Et euh, après l'ouverture du score, les supporters de Monza éteignent Sansiro Siro et poussent à fond derrière leur équipe. Bon, l'Inter finit par se ressaisir, comme son public, et commence enfin à tout donner pour remonter au score. On a un triple changement avec les entrées de Brozovic, Chalanoglu et Lautaro Martinez, et euh, Lukaku qui continue à proposer son jeu en pivot, qui trouve de bonnes passes pour l'Otaro, bah, évidemment il vendange tout, comme à la Coupe du Monde. <rire> euh, et donc les 5, il y a 5 minutes de temps additionnel, on se dit que bah, peut-être que l'Inter peut réussir à égaliser, mais la tension monte, les joueurs perdent en précision, et le jeu devient caricatural. On multiplie les centres, et on espère à tout prix toucher la tête de Lukaku, et j'avoue qu'il a manqué de peu le cadre sur la toute dernière action, tout le monde était debout, c'est incroyable. Bilan du match. Monza repart avec une victoire arrachée par la sueur de leur front tandis que l'Inter peut juste regretter son jeu trop frébrile et stérile où aucune action n'est vraiment vraiment dangereuse. Et pourtant on sentait que la qualité technique était plutôt de leur côté, c'est dommage. En tout cas, ça reste une expérience exceptionnelle. Mais en parlant de Milan, parlons de la Ligue des Champions, même si à l'heure où j'enregistre, les matchs Inter-Benfica et Bayern City n'ont pas encore eu lieu. Mais j'ai pu suivre le match de l'AC Milan contre Naples à Florence où les quelques italiens qui étaient présents avaient l'air, au vu de leur regard dépité, de supporter le Napoli. Euh, ils avaient effectivement de quoi être dépités, parce que euh, si le Napoli n'avait qu'un but à remonter, à domicile, et avec le retour de son meilleur buteur Victor Ozymen, bah, renverser ce Milan ne s'apprêtait pas à être une mince affaire. Car en face, le Milan a reconduit son 4-2-3-1 avec Benacer en 10 qui avait si bien fonctionné à l'aller. Pourtant Naples a poussé fort d'entrée de jeu, ça combinait beaucoup mieux que la dernière fois dans le dernier tiers entre Koubara et Ozymen mais également avec les montées de Nombele, qui a été titularisé et qui a beaucoup apporté dans la construction du jeu, que j'ai beaucoup aimé, aimé Enfin, au début du match en tout cas, parce qu'après il a, il a commencé à, à disparaître au cours de la rencontre je trouve. Euh, et Milan reste solide quand même derrière et joue tranquillement les contres, obtenant sur la première occasion un penalty tiré par Giroud qui aurait pu changer le cours du match. Mais c'est arrêté. Finalement, un des, tours du match, euh, un des tournants du match à mes yeux sera la sortie de Politano sur une grosse blessure à la, la 33e minute qui prive alors Naples d'un de ses cadres, alors qu'ils en ont déjà plusieurs qui sont forfaits. Et à la 42e, justement, euh, Raphaël Léon part en contre à toute allure, dépose trois joueurs napolitains au passage, euh, en, et il traverse le trois quarts du terrain et il lâche une offrande pour Giroud au point de pénalty qui peut alors conclure avec un bon plat du pied sécurité. Et euh, là, bah, ça fait 2-0 en score cumulé pour Milan. On se dit que ça va être compliqué pour, euh, pour le Napoli. Et pourtant, ils poussent encore en deuxième mi-temps. Euh, mais ça me convainc moins. Euh, mais ils reviennent enfin en force, à la toute fin. Euh, notamment avec le penalty qu'ils obtiennent qui obtienne à la 80e minute. Qui est tiré par Kvara, mais également stoppé. Par Mike Maignan cette fois. Quel, quel joueur, quel gardien. Je suis tellement heureux de l'avoir en équipe de France. Et euh, mais la, la délivrance pour Naples ne vient qu'à la 90 plus 2, quand Ozimene réussit enfin à tromper la, de la tête le mur Meignan, qui a pourtant effleuré la balle du bout des doigts. Mais bon, les deux dernières minutes du temps additionnel ne permettront plus à Naples de planter un deuxième pion et espérer poursuivre en prolongation. Donc euh, bilan, on a eu un match avec beaucoup d'intensité dans les duels, Naples a eu beaucoup de temps fort, plus qu'à l'aller, mais Meignan était simplement trop fort. Surtout, euh, Naples a été trop fébrile dans ses temps faibles et a concédé un penalty et un but. Alors, euh, bon, c'est dommage pour cette équipe napolitaine, qui réalise une saison extraordinaire, leader de Serie A avec 14 points d'avance sur son dauphin, qui n'est ni la Milan ni l'Inter d'ailleurs, euh, puisque les deux équipes italiennes qui sont encore en Ligue des Champions, euh, mais euh, elles pointent respectivement à la quatrième et cinquième place de Serie A. Euh, et d'ailleurs, un petit mot aussi pour saluer le gros match de Raphaël Léon, euh, non seulement sa chevauchée épique, euh, qui lui vaut son trophée d'homme du match, mais également tout ce qu'il a pu proposer dans le jeu, euh, c'est clairement euh, l'arme offensive numéro 1 du Milan, tandis que Mike Maignan est, est plus infranchissable que jamais. On dit souvent que la Ligue des Champions nécessite surtout d'être très bon dans les deux surfaces, bah là c'est Milan, à ce qu'il faut, et nous, nous les verrons sûrement en finale. Parce que ça c'est mon petit prono, je lâche comme ça, je ne vois ni l'Inter euh, passer, ni Benfica, s'ils si arrivent à renverser les Nerazzurri ner ce soir. Euh, et enfin, pour conclure, un petit mot sur les résultats du week-end en Ligue 1. Euh, Paris a écrasé Lens et semble filer droit vers une onzième consécration en Ligue 1. Alors, ça répond à notre question de la semaine dernière, qui remportera la course au titre Mais la course au maintien reste hyper tendue, parce que la plupart des équipes qui peuvent réellement éviter de peu la relégation ont gagné leur match. Strasbourg a battu Ajaccio, Brest a battu Nice, Auxerre a battu Nantes. Euh, et on remarque d'ailleurs que, que Nantes est dans une position très délicate. Euh, ça, ça paraît assez incroyable euh, qu'ils qu sont sur le point de remporter euh, la Coupe de France pour une deuxième fois d'affilée, euh, mais qu'ils soient relégués à, à, en Ligue 2 à l'issue de la saison. Merci à tous pour votre attention, et à très vite pour un nouvel épisode d'Echec et Match.